0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
2: Le 20 novembre 1924, les sardinières de la fabrique Carnot à Douarnenez se mirent en grève, réclamant d'être payées un franc de l'heure contre les 80 centimes jusque-là versés. Trois jours plus tard, ce furent quelques 2000 ouvrières de la ville qui arrêtèrent le travail. Lucie Colliard, responsable de la section féminine à la CGTU, fut envoyée par son syndicat sur place pour apporter son soutien au mouvement. Membre du comité directeur de la section française de l'Internationale communiste, futur parti communiste français depuis 1922, elle, qui ne se pensait pas féministe, participa de fait à nombre de combats pour l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans le monde du travail. Protestant contre la politique de bolchevisation du parti dès 1925, elle le quittera en 1928 et redeviendra militante de la SFIO à la fin des années 30, portée par l'élan du Front populaire. C'est cette partie de sa vie que Jean Montalbetti nous racontait dans le dernier épisode d'une série de Trois inconnus de l'histoire qu'il lui consacrait en 1984 et dans lesquels se dessinait en creux l'histoire du communisme français au XXe siècle. Les Inconnus de l'Histoire, Lucie Colliard, troisième et dernier volet, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture, le 9 mars
1: 1984.
3: Les Inconnus de l'Histoire
4: Sauf des mouchards et des gendarmes On ne voit plus par les chemins Que des vieillards tristes en larmes, Des veuves et des orphelins Paris suinte la misère Les humains sont tremblants La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants Oui mais Ça branle dans le manche Les mauvais jours Finiront Et garde À la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront des travailleurs La terre n'appartient qu'aux hommes ira loger ailleurs Combien de nos chers se repassent Mais si les corbeaux le contour Un de ces matins disparaissent Le soleil brillera tout
3: Enquête sur une militante socialiste et féministe, Lucie Colliard, 1922-1961, par Jean-Montalbetti, médiateur Philippe Robrieux, consultant Charles Tillon, Roger Agnoer, avec les voix de Paul Vaillant-Couturier, de Léon Blum, de Maurice Thorez. Lecture Jean-Pierre Leroux, Frédéric Cantrel, réalisation Daniel Fontana-Rosa.
5: Lucie Colliard, revenue de Russie avec un rapport excellent des travaux de la deuxième conférence des femmes communistes, a présenté à notre dernier Conseil national les résolutions suivantes. Premièrement, créer un secrétariat féminin auprès de chaque secrétariat national, comme cela existe en Allemagne et en Bulgarie. Deuxièmement, créer un organe de propagande féminin comme le communistine d'Allemagne. Nous avons donné la certitude qu'il y avait en France, comme en Russie, comme en Allemagne, en Italie, un mouvement féminin puisant dans la race humaine comme un courant dans la mer. Que ce mouvement est préparé déjà par tant de femmes qui donnent leur activité intellectuelle et morale au réveil de leurs sœurs. Louise Baudin, l'Humanité, 17 octobre 1921.
6: La radiodiffusion
5: nationale vous
6: parle.
3: – Roger Agnoer, Lucie Colliard, à partir de 1922, va être la responsable de la section féminine à l'intérieur du Parti communiste et puis elle va l'être ensuite à l'intérieur de la CGTU. Est-ce qu'on pouvait parler à propos d'elle d'une militante féministe ?– Non,
7: elle prétend même n'être pas féministe, mais il y a toujours eu, surtout à la Fédération de l'enseignement, il y a toujours eu une fraction féministe extrêmement active d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on ne sait pas et qui, pour moi, au point de vue historique, a beaucoup de valeur. Dans l'enseignement, elles avaient obtenu, les femmes, grâce à leur action, l'égalité de traitement en 1914. Mais chez les fonctionnaires, et même chez les fonctionnaires, chez les gens de l'enseignement, mais pas de l'enseignement primaire, l'égalité de traitement n'existait pas. Pendant très longtemps, et bien longtemps après la guerre, entre les agrégés femmes et les agrégés hommes, il y avait une différence de traitement. Alors, Lucie
3: Colliard, pas militante Alors, militante. Lucie
7: Colliard, elle a participé certainement, avant la guerre de 14 à l'action de, de ces féministes. Mais quand je lui en parlais, elle me disait, non, je trouve que le communisme, enfin, le socialisme d'abord, le communisme ensuite, suffit pour résoudre toutes les questions. C'était la thèse d'ailleurs que soutenait un certain nombre de femmes qui étaient des militantes socialistes.
4: Descends dans l'atelier et chacune sa machine. Les heures des filles comme des pièces sur le tapis roulant. Tiens, il y a le petit dernier qu'il faut faire vacciner. Bon Dieu mon fils qui vient encore de se casser, comment je vais me débrouiller pour faire mon compte de chemisier. Je laisse bien tout tomber, merde la contre-dame. Tant de choses ont changé depuis que l'on occupe. C'est en se battant sang, qu'on a fait connaissance. Racule a su trouver son propre rythme L'atelier s'est retrouvé complètement bouleversé Prendre son petit déjeuner avec le temps de le savourer Voir appeler les enfants au lieu de les expédier Va-t'en d'usine Suzy à rester dans ton coin mais ça ne sera plus possible de reprendre comme avant Tout ce qui remonte, bon sang, quand on y repense Tous les copains partout les grèves qui se déclenchent Vingt ans, cette putain de vie, rire et parler, c'est plus possible Ce qu'on a forgé ici, personne pourra le détruire
3: finalement, l'activité essentielle de Lucie Colliard va être une activité de militante syndicale, notamment à partir de la création de la CGTU
8: En réalité, on la retrouvera dès le deuxième congrès de la CGTU, c'est-à-dire le congrès du syndicat euh, des révolutionnaires qui s'est séparé de la vieille CGT et qui très vite est un syndicat dirigé euh, par les militants communistes, dès le congrès de Bourges, à l'automne 1923 on va la retrouver secrétaire de la commission féminine de la CGTU, et on va la retrouver à ce titre affectée au travail d'organisation chez les ouvrières, au travail de propagande chez les ouvrières de la CGTU. À partir de là, on peut dire qu'elle est permanente à la CGTU. La première action d'envergure, et en même temps l'une des dernières, enfin celle qui a le plus... Marquée en dehors du travail quotidien qu'elle a assumé euh, comme à son habitude avec euh, beaucoup de, de soins, c'est la grève des sardinières à Douarnenez. En plus, on dispose ici d'un témoignage de euh, qualité c'est celui de Charles Tillon qui a été lui-même envoyé par la CGTU, lui aussi sur place pour aider au développement et au soutien de cette grève des Sardinières euh, qui éclate en novembre 1924 et qui est euh, victorieuse dans les premiers jours de 1925.
6: La Radiodiffusion Nationale vous parle.
3: Chartillon, vous qui vous trouvez en Bretagne, à quel moment faites-vous appel à Lucie Colliard
0: je l'ai surtout appelé quand il y a eu la, le début de la grève d'Edouard Nenay, le 21 novembre 1924.
3: Vous la connaissiez déjà donc Je la
0: connaissais déjà puisqu'elle était passée faire une tournée militante en ille et vilaine
3: alors, justement, au moment, en 1924, de cette grève des Sardinières de Douarnenez, elle va jouer un, un rôle assez important. Alors, comment se comporte-t-elle, justement, en cas, en cas de grève Elle qui, bon, à l'origine, est institutrice, donc ne connaît pas très bien le problème de, des Sardinières, j'imagine.
0: Oui, mais moi, je ne le connaissais pas non plus, n'est-ce pas Mais ce qu'elle connaissait, c'était le mouvement ouvrier. C'était le mouvement social. Elle était très connue dans l'enseignement aussi, parce qu'elle militait dans la dans la fédération de l'enseignement. Oui. Mais révoquée, elle ne pouvait plus enseigner, donc elle travaillait pour la CGTU comme permanente. Elle était appointée par la CGTU, n'est-ce pas, comme nous l'étions, comme moi je l'étais sur le plan de la mon département. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que euh, déjà en 1924, pendant la grève n'est-ce pas Nous en, nous j'étais de son avis. Nous maintenions le, le mouvement syndical que nous avions créé puisqu'il n'y avait pas de syndicats à Douarnenez ni sur la côte, les marins et les, les pêcheurs et les sardinières. Il n'y avait pas eu de syndicats depuis 1905. Eh bien, c'est que nous maintenions l'organisation syndicale dans le cadre non pas de la politisme parce que tout le monde savait bien que la plupart d'entre nous étions des communistes, mais dans le respect de la liberté d'expression, de la démocratie syndicale, c'est-à-dire que quand le, le, la bolchevisation a commencé pour le parti communiste, vous le savez bien,
3: en 24. En, en
0: 24, eh bien les anciennes sections, les sections qui étaient le sujet tous les mois d'un débat populaire, n'est-ce pas, d'un débat euh, tout à fait euh, euh, libéral on parlait de Trotsky, on parlait de la, de, des ciseaux, de la crise des ciseaux, c'est bien de la crise de l'agriculture en, en Russie, n'est-ce pas des problèmes de l'international. Bon. Mais sur le plan syndical, nous, à Douarnenez, par exemple, et c'est pourquoi nous avons eu une grève si magnifique, nous avons tenu le syndicat ouvert à tout le monde. Mais après, il a fallu se plier à l'implantation des mœurs de, du parti dans la CGTU. Il y avait euh, des délégués euh, régionaux qui contrôlaient les sections du Parti communiste, d'une part, n'est-ce pas Et euh, on ne se réunissait plus que par cellule. On mettait le mécanicien avec un professeur et il se réunissait dans un bistrot et c'était là-dessus qu'il là, là qu s'exprimait. C'est-à-dire qu'on avait supprimé la véritable démocratie, l'échange de points de vue au sein d'une section qui pouvait compter 100 membres ou 200 membres ou davantage, et qui se réunissait régulièrement tous les mois. Voilà. C'est ainsi que la, les, ces mœurs-là se sont aussi implantées dans la CGTU, parce que euh, les, les réunions syndicales, eh bien, elles étaient préparées par un comité qui lui aussi, voyez-vous, c'est comme cela qu'on a bolchevisé à la fois le Parti communiste, et il l'est toujours, et la CGTU.
8: Charles Tillon raconte qu'elle était tellement émue, elle qui en avait pourtant tant vu à travers toute sa vie de militante et de syndicale, qu'elle ne pouvait s'empêcher d'applaudir quand elle regardait défiler les ouvrières sardinières. De même, il euh, rapporte euh, les discussions qu'elle pouvait avoir avec des ouvrières ou avec de vieilles ouvrières. L'une d'entre elles parlait des nombreux décès qui intervenaient prématurément dans la profession. Alors Lucie Collière avait demandé la raison et cette ouvrière lui avait expliqué que l'on devait travailler jusqu'à 70 heures par semaine euh, pour arriver à joindre les deux bouts et que tout simplement, elle-même avait des filles qui étaient mortes d'épuisement à la tâche. Il a laissé de Lucie Colliard un portrait extrêmement vivant. Il nous la représente avec une mèche de cheveux grises. Nous sommes en 1924, elle est née en 1877, avec un vieux manteau, avec une sorte de cloche en feutre, euh, comme on en voyait souvent à l'époque. Il nous la dépeint comme une femme très chaleureuse, de compagnonnage très agréable, leste, gaillarde, malicieuse. Il rapporte un, un, un aparté avec Cachin, qui était un conteur extraordinaire, qui est assez amusant, et où Cachin raconte de vieilles légendes bretonnes, tandis que Lucie Colliard l'interrompt avec des plaisanteries qui sautent assez du genre de ceux qui peuvent s'interpréter dans un sens grivois. À côté de cela, bien sûr, un dévouement total dans une bataille qui avait été acharnée, parce qu'il faut se représenter ce que pouvait être le patronat du temps, les appuis dont il disposait, le recours aux hommes de main. Il faut penser aussi que Douarnenez était une mairie communiste, il n'y en avait pas beaucoup en ce temps-là. Que le maire, le flanchec, très belle figure de militant, qui a quitté le parti en 1935, qui est entré dans la résistance et qui est mort à Buchenwald. Le maire était lui aussi un orateur populaire extraordinaire. Et il était l'homme de la grève. Et, et le patronat de combat féroce que l'on rencontrait à Douarnenez avait compris que pour vaincre la grève, il fallait abattre le flanchet, il fallait le faire taire. Parce que, à chaque fois qu'il parlait, il remontait le moral des grévistes et, naturellement, comme dans toutes les grèves très dures et très longues de ce type, gagnait celui des deux camps qui tenait un peu plus que l'autre. Le patronat devait tenir économiquement avec les problèmes financiers, avec les commandes, et les ouvrières devaient tenir, devaient lutter contre la faim, contre le dénuement contre la démoralisation. Alors, il fallait faire taire le flanchec. Eh bien, on a tiré sur le flanchec, et comme par hasard, on lui a troué la gorge d'une balle. Et je crois que dans, dans un des chapitres qui compte, à mon avis, parmi les plus beaux qui étaient écrits euh, sur les grèves en général, et parmi les plus beaux dans l'œuvre de Charles Tillon et dans ses mémoires, il décrit cette scène en termes absolument inoubliables. Cette foule d'ouvriers et d'ouvrières qui défile dans Douarnenez en reprenant une chanson populaire et en l'adaptant à la situation en chantant « Non, notre mère n'est pas mort, non, il vit encore, non, il vivra encore ». Et il rapporte aussi comment le flanchec réapparaît dès qu'il peut tenir debout et comment, malgré sa blessure, il essaye de parler. Il fait un effort surhumain pour parler sans y parvenir car c'est un véritable gargouillis qui sort de sa bouche devant les grévistes euh, qui sont eux-mêmes à bout, mais qui tiendront juste assez pour l'emporter. Ce qui nous vaudra une très belle parole en épitaphe de Daniel Renaud, qui est une autre belle figure de militant, de vieux militant d'avant 14, fils de grande famille, qui est entré corps et âme au sein euh, de la classe ouvrière, qui s'y est projeté, qui a vécu simplement jusqu'au bout et qui a eu un comportement magnifique dans les camps où il a été détenu alors qu'il avait plus de 60 ans. Donc Daniel Renault qui dit lorsque est signé avec le patronat l'accord qui donne pour l'essentiel satisfaction gréviste, Daniel Renault a ce commentaire que je trouve très beau, il dit il y a des moments où il fait bon vivre.
9: 3.46, 33, 12, 14, 16,
10: 36,
8: 18, 332, à fond à cette bataille, comme Charles Tillon, et ensuite, dès que la bataille a été terminée, elle est partie avec lui, je crois, au moins au début, faire une tournée dans les ports du littoral et dans les villes voisines. Donc, elle était encore une sorte de délégué à la propagande, mais pour la CGTU.
5: Il pouvait paraître étrange de ne pas entendre parler des femmes dans la grève des ouvriers vignerons de Rivesaltes. On se demandait si, contrairement à ce qui se passe dans l'Aude, l'Hérault ou la Gironde, il n'y avait pas de femmes au travail dans les vignes des Pyrénées-Orientales. On se doutait bien plutôt que ce silence du rédacteur de l'UMA au sujet des ouvrières était dû à ce qu'elles étaient complètement abandonnées à leur sort et que les beaux principes des commissions féminines syndicales ne trouvez pas dans les revendications des grévistes de Rivesalt le moindre commencement d'application. En effet, voici d'après l'Uma du 18 février 1928 les revendications des grévistes. Hommes, 25 francs par jour et 2 litres de vin. Femme, 12 ,50 francs 50 par jour et 1 litre de vin. Juste la moitié, quoi. Ça me rappelle une grève de même nature dans l'Aude où les femmes me disaient « et pourtant, camarades, je vous assure que deux femmes font beaucoup plus de travail qu'un homme. Les ouvrières, elles, trouvent que c'est injuste. Mais les militants syndicaux ne font pas le nécessaire pour essayer de réparer cette injustice. Et il n'y a pas de militantes pour les y décider. C'est que c'est pénible et embêtant et dangereux de conduire les grèves. Et pourtant, parader dans les congrès, y faire admettre de beaux principes et de belles résolutions, c'est bien mais autant en emporte le vent si ces principes et ses résolutions, on ne tente pas de leur donner un commencement de réalisation. Mais voilà, on n'a pas assez de militantes. Lucie Colliard, contre le courant. Numéro du 6 mars 1928.
11: Ils étaient deux faucons tout là-haut sur le grand chêne qui parlaient tous deux dans le feuillage. « Tout là-haut, oui, dans le feuillage, tout là-haut. »« L'un s'appelait Lénine, l'autre s'appelait Staline, »« Et tout autour d'eux, dans le feuillage des oiseaux, »« Oui, dans le feuillage des oiseaux. »« Et le premier faucon, » disait à l'autre Faucon, « Adieu pour toujours, malgré ma peine, mon ami, oui, malgré ma peine, mon ami. » Il nous faut nous quitter, l'heure hélas est, est venue, à toi les soucis, à toi la peine, pour toi seul, oui, à toi la peine, pour toi seul. » Ami n'est point de peine » répondait l'autre Faucon. « J'en fais le serment, je suis ta route, ton chemin. Oui, je suis ta route, ton chemin. » Son serment a tenu le compagnon de Lénine qui se sema la joie dans la Grande Plaine et partout. Oui, dans la Grande Plaine
3: et partout. Philippe Rebrieux, dans la deuxième partie de l'année 1923, au début de l'année 1924, on est dans les derniers mois de la ville Lénine, la réalité du pouvoir déjà passée entre les mains de Staline. Il va y avoir à ce moment-là une nouvelle directive, celle de la politique de bolchevisation. Alors, à quoi est-ce que, exactement, cela correspond-il dans la nouvelle organisation et la nouvelle direction politique que va prendre le Parti communiste français Et quelle va être la réaction de Sicoliard
8: Écoutez, d'abord, au début, les communistes français ne se sont aperçus de rien. Tout s'est d'abord déroulé dans, dans le secret, dans la confusion, à travers des, des opérations, des manœuvres ou des euh, demi-manœuvres. Il y a euh, un titre de Victor Serge qui caractérise bien cette euh, période de transition, « Le tournant obscur ». C'est un tournant obscur. C'est Rosmer qui raconte euh, qu'il qu se trouve à Moscou à nouveau, alors que euh, Lénine n'est pas encore mort, mais déjà totalement écarté euh, des affaires et déjà victime de la troisième attaque, qui l'a privé au moins de l'usage de l'écriture et peut-être même de l'usage de la parole, la chose n'est pas très claire, il est chez la femme de Zinoviev, chez Olga Ravitch, et puis... Il voit arriver des, des responsables russes qui arrivent les uns après les autres. Et puis à un moment donné, Olga le pousse dehors et elle lui dit Vous savez, ça peut être très drôle pour vous, ils vont se mettre à parler russe. Et alors, il ajoute cette notation, n'est-ce pas Il dit J'entrevis au beau milieu de tout cela le visage chafouin et légèrement jauni de Staline. En fait, on, on ne sait pratiquement pas qui est Staline en France. Même Rosmer, même Boris Souvarine, qui est le représentant euh, du parti à l'international pendant longtemps, bon, connaissent Staline, mais pour eux, ça ne compte pas. Et quand ils vont commencer à entrevoir une lutte politique ou une lutte pour le pouvoir, ça dépend comment ils l'interpréteront, eh bien, ils verront d'abord Trotsky contre Zinoviev et Kameniev. Puis Trotsky contre la Troïka, mais ils ne verront jamais Staline au premier plan, il faudra attendre longtemps. La preuve, la preuve c'est un incident qui est extrêmement drôle, qui se situe beaucoup plus tard, euh, je crois que c'est à la fin de 1925, si j'ai bonne mémoire, meurt un militant de la période révolutionnaire, on annonce sa mort dans l'humanité, on publie sa photo, et on publie sa décrologie en dessous de la photo de Staline, et on attribue à ce militant, la photo de Staline. On ne sait même pas qui est Staline à l'humanité en décembre 1925. Voyez Ça en dit long sur la façon dont ça s'est passé. Alors que déjà, à cette date-là, bien entendu, Staline est le maître de l'appareil. En France, tout commence par un heure entre Train et Boris Souvarine. Entre la Fédération de la Seine dirigée par Albert Train et par Suzanne Giraud et euh, Boris Souvarine, bientôt rejoint par plusieurs autres militants responsables d'importance. Boris Souvarine reproche à Train d'être autoritaire, reproche à Train de se voiler la face, de ne pas vouloir voir la réalité en face. Train riposte en présentant ses positions comme l'expression même de la fermeté politique et idéologique du bolchevisme à la française. Alors il y a toute une discussion dans la phase de préparation au Congrès de Lyon. Une discussion très dure, publique, très franche. Train est battu. Il est bien réélu au comité central, parce qu'on ne vit pas une époque où on écarte quelqu'un du comité central sous prétexte qu'il est battu, mais il ne retrouve pas son poste de co-secrétaire général. C'est la victoire de Souvaine, mais pour peu de temps. Parce que, presque aussitôt... L'avalanche s'abat sur le parti français. On le somme de prendre position sur la question russe, comme on disait. C'est-à-dire qu'il faut que le parti français désavoue Trotsky et ceux qui, autour de Trotsky, ont mis en cause la nouvelle direction qui semble se dégager. Je dis, je dis qui semble, parce qu'en en fait, Trotsky est encore membre du Politburo, parce que personne n'imagine qu'il va être exclu. Pas même qu'il serait exclu du politburo, encore moins imagine-t-on qu'on va l'assassiner un jour. Simplement, on a le sentiment qu'un débat a éclaté à l'intérieur du politburo et à l'intérieur du comité central, et que euh, ce débat n'est pas tout à fait comme les autres. Même si les colonnes de la Pravda se sont ouvertes aux uns et aux autres, comme c'était de règle dans le parti bolchevique, même s'il y a une majorité et une minorité, même si à la fin de la conférence nationale extraordinaire du parti au tout début de 1924, on retrouve toujours Trotsky au Politburo, avec Zinoviev, avec Kamenev, avec Staline. Eh bien, on sent quand même obscurément que ce n'est plus tout à fait la même chose. Et d'abord parce que les qualificatifs commencent à pleuvoir. Et que très vite, on accuse Trotsky et les siens, ses amis, qui pour la plupart appartiennent à la vieille garde bolchevique, d'être des menchéviques, d'être des droitiers, d'être des liquidateurs, de vouloir débolcheviser. Et puis le parti français est sommé de prendre position. Alors naturellement, Boris Souvarine, qui est en fait le véritable dirigeant du parti à Paris, refuse de condamner Trotsky. Ce n'est pas qu'il le soutienne inconditionnellement, ce n'est pas vrai, c'est ce qui a été écrit après, c'est faux ce n'est pas non plus que Rosmer ou Monat ou les autres soutiennent inconditionnellement Trotsky, c'est tout simplement qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas euh, condamner euh, Trotsky et le baptiser de tous les noms d'oiseaux parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre, euh, parce qu'il leur semble qu'il dit des choses sensées. Alors, à partir de là, au nom d'une nouvelle conception du parti et de l'international, par un véritable coup de force, on réussit, à retourner la majorité du comité directeur. Le certain, c'est que la majorité du comité directeur, en février, était derrière Boris Souvarine pour refuser de prendre position sur la question russe comme l'international commençait à le demander. Le non moins certain est que moins de trois semaines plus tard, au mois de mars, la majorité du comité directeur est d'accord avec l'international et Boris Souvarine se retrouve isolé avec Monat et avec Rosmer. La situation est celle-là. En février, comité directeur, avec Souvarine, tout le comité directeur, soit près de 30 personnes, contre Souvarine ou dans l'abstention, Albert Trin, Suzanne Giraud... C'est marre. Trois semaines plus tard, recomité directeur, et là c'est l'inverse. 29 ou 30 personnes de l'autre côté, avec le comité derrière Zinoviev, qui est l'homme qui mène la bataille, qui est le président de l'international communiste, et contre Boris Souvarine, Rosmer et Monat. Contre ou s'abstenant. C'est-à-dire la situation inverse. Que s'est-il passé entre-temps pour qu'un tel retournement ait été possible. Alors là, nous n'avons que des bribes d'informations. Nous savons que Doriot a hésité, parce qu'il était un admirateur de Trotsky. Nous savons que Vaillant Couturier a hésité. Et puis pour le reste, on est réduit aux suppositions. Mais tout de même des suppositions qui s'organisent autour d'un fait. La présence à Paris de plusieurs envoyés de l'international communiste, et non des moindres. Et euh, il semble bien euh, que ce soit le prestige des envoyés de l'international communiste, leur présence physique, leur aura et l'aura de romantisme révolutionnaire de la révolution russe qui est fait tout basculer dans un parti où les jeunes prédominent. Et il semble même que tout est basculé, je dirais, par en bas. Je prends un exemple. Un suppléant de province du comité directeur appelé à une grande notoriété, puisqu'il s'agit de Maurice Thorez, est avec Souvarine. Non seulement il est avec Souvarine, mais aussitôt que Souvarine est sanctionné, quelques semaines après le vote qu'il l'a vu complètement isolé au comité directeur, et il est sanctionné parce qu'on lui reproche une indiscipline dans le bulletin communiste, la revue mensuelle du comité central qu'il dirige, eh bien, Thorez se solidarise avec lui, et Thorez se propose d'envoyer des, des abonnements et de l'argent à la revue que Boris Souvarine a l'intention de créer pour continuer la bataille, puisqu'on lui refuse la parole dans la revue mensuelle du comité central. Et les lettres de Thorez sont absolument impitoyables. Elle dénonce la propagande simpliste du communterne, euh, l'optimisme à tout va, le refus de voir les réalités, la façon de faire taire les critiques, etc. etc. Bien. Mais quand l'envoyé de l'international communiste, je crois que c'est Gouralski en l'occurrence, qui signe le petit ou qui va signer le petit dans euh, la presse du Parti communiste français, arrive dans la fédération du Pas-de-Calais, dont Maurice Thorez est le responsable, dont le jeune Maurice Thorez n'a il il a pas tout à fait 24 ans, il a 24 ans juste à ce moment-là, eh bien, euh, d'un seul coup, Maurice Thorez se retrouve complètement isolé dans son comité fédéral. Je crois que la résolution approuvant l'international et la direction du parti français, donc la résolution anti-souvarine et anti-Thorez, est adoptée à l'unanimité moins trois abstentions au comité fédéral du Pas-de-Calais. Maurice Thorez étant un des trois abstentionnistes. Il a été littéralement balayé. D'une manière générale, quand on considère dans l'humanité euh, les informations qui sont données sur les prises de position des fédérations, des assemblées fédérales euh, du parti, eh bien, on est obligé de constater que partout c'est le rat de marée Alors on a le sentiment euh, que l'international a su déclencher un véritable plébiscite populaire dans le parti en s'appuyant sur les jeunes, sur les tout jeunes, en sa faveur, et que le comité directeur, d'abord réticent, a ployé euh, sous la poussée, sous la pression, et que seuls quelques-uns euh, ont accepté de rester à contre-courant. Et Lucie Colliard refuse Alors, de Lucie voter Colliard, la oui. condamnation de Trotsky Bien sûr, Lucie Colliard refuse, elle s'oppose, et elle va s'opposer très clairement... Comme elle est, euh, contrairement à ce qui sera dit ici ou là d'elle un peu plus tard, une militante tout à fait euh, disciplinée, bien que très hostile, très critique à l'égard de la bolchevisation, entre guillemets, parce que c'est une bolchevisation qui aboutit à chasser les bolcheviques en Russie, comme en France, si le mot a, a un sens en France, alors... On peut donc discuter sur le terme qui est utilisé, en tout cas sur l'utilisation propagandiste du terme par la direction en place. Mais ce qui est évident, c'est que Lucie Colliard, d'une part, se dresse contre la politique de chasse au trotskiste, entre guillemets, et au trotskisme. Contre, je, je risque ce terme pour qu'on se comprenne, il est parfaitement anachronique. Contre la normalisation du parti français et de
3: l'international
6: la Radiodiffusion Nationale vous parle.
3: Paul Vaillant-Couturier
9: Au cours de la deuxième année du plan quinquennal, tandis que partout la production s'effondrait, l'URSS a conquis le premier rang parmi les pays industriels d'Europe et le second dans le monde. Et pour l'Union soviétique, où les travailleurs sont maîtres de leur destinée, où l'ère des sacrifices est close, ne se pose pas même les besoins de la consommation supposés satisfaits, la question d'une surproduction quelconque. Ce sont en effet les besoins des masses et non le profit qui commande la production. L'URSS est le seul pays où l'abondance ne risque jamais de créer la misère. Mais comment de pareils succès ont-ils été possibles? Grâce à la démocratie ouvrière, expression de la dictature du prolétariat, grâce à l'émulation socialiste, grâce avant tout au parti bolchévique, au parti de Lénine et de Staline. L'URSS, Montre à tous les peuples en proie aux tortures et au désespoir de la crise la voie du salut, le régime de l'avenir. Défendez l'Union soviétique. L'URSS, c'est la jeunesse du monde.
12: Nous sommes la jeunesse ardente qui veut escalader le ciel. Dans un cortège fraternel Unissons nos mains frémissant, Sachons protéger notre pain Nous bâtirons des lendemains qui chantent En avant, jeunesse de France Faisons se lever le jour La victoire avec nous s'avance Fils et filles de l'espérance Nous ferons se lever le jour à nous la joie, à nous l'amour Comme un torrent qui se déploie à Dans son rayon lutton. Avec tout ce que nous gagnons Brisons la chaîne qui nous broie Vive la paix, la liberté Notre perdant veut un été de joie En avant, jeunesse de France Faisons se lever le jour la victoire avec nous s'avance, fils et filles de l'espérance, nous ferons se lever le jour, à nous la joie, à nous l'amour.
3: Alors jusqu'à quel moment continue-t-elle à militer dans le Parti communiste français et dans quelles circonstances le quitte-t-elle
8: On peut porter à son actif deux grandes actions militantes, euh, évidentes, enregistré euh, non seulement par les témoignages, mais dans les documents, actions auxquelles elle a participé, bien qu'elle fût en total désaccord. C'est d'abord à l'automne et à l'hiver, à 1924-1925, sa participation et son soutien à la grève des peines sardinières des, euh, de Douarnenez. Et c'est ensuite le fait qu'elle se soit mise à la disposition de la région bordelaise du parti au cours de l'été 1925 pour y travailler, somme toute comme permanente, alors qu'en fait, elle mettait à profit ses vacances d'institutrice. Car il faut préciser ici que Lucie Colliard a cessé d'être permanente du parti et de la CGTU, en l'occurrence de la CGTU, au début de l'année 1925, c'est, je crois, l'humanité du 4 février 1925, c'est-à-dire très peu de temps après la victoire des Sardinières de Douarnenez, et qui annonce la réintégration de Lucie Colliard comme institutrice. Alors, elle reprend son poste, mais lorsqu'arrivent les vacances d'été, au lieu d'utiliser ces vacances pour se reposer... Eh bien, elle se met à la disposition de la région du parti et elle redevient permanente l'espace d'un été pour le compte d'une direction avec laquelle elle est en total désaccord, comme va le prouver, si besoin en était, la signature qu'elle appose au bas de la lettre pétition de protestation connue sous le nom de pétition des 250 au mois d'octobre 1925. A-t-elle démissionné euh, du parti communiste ou bien a-t-elle été exclue la question ne peut pas être tranchée avec une certitude absolue. Là encore, il y a un peu un, un, un doute. Voilà les éléments dont on dispose. D'une part, Lucie Colliard milite avec les oppositionnels. Tout au long de l'année 1927 et au début de 1928, elle signe les pétitions de membres du parti qui sont dans l'opposition, derrière Trotsky, derrière Zinoviev, qui a été écarté de la direction et qui a rallié Trotsky, pour constituer avec lui ce qu'on appelle l'opposition unifiée de gauche. Elle euh, contribue à la bataille pour diffuser les idées de cette opposition unifiée. Par conséquent, la première des obligations pour les oppositionnels, c'est de donner à connaître les arguments de l'opposition russe, puisque ce sont des arguments qu'ils partagent. Alors, ils éditent un matériel et à ce titre, ils vont être condamnés comme fractionnistes. Vous avez justement l'une de ces brochures. Oui, c'est une brochure en date euh, d'octobre 1927 qui se présente avec l'intitulé « L'opposition de gauche de l'international communiste, déclaration des 83 ». Il s'agit de 83 vieux bolcheviques qui se sont regroupés, et parmi eux Zinoviev et Trotsky, pour protester contre la politique suivie par la direction du Parti russe et de l'international, qui est en fait d'ores et déjà la direction Staline, même si Bukharine y est encore associé. Rappelons que cette protestation se situe aussitôt après le terrible désastre de Shanghai. Euh, vous vous souvenez de la façon dont Shanghai-shek a poignardé dans le dos les communistes chinois avec lesquels il s'était allié pour lutter contre l'ultra-réaction chinoise et vous vous souvenez certainement d'André Malraux et de la condition humaine et de toute cette tragédie qui se termine pour un certain nombre de révolutionnaires dans le fourneau des locomotives où ils sont brûlés vifs quand ils ne sont pas abattus comme des bêtes. Mais ce qu'il faut connaître, c'est l'arrière-plan politique de tout cela. C'est que... Trotsky d'abord et les autres militants de l'opposition avaient mis en garde contre la politique d'alliance inconditionnelle avec Chiang Kai-shek et que Staline d'abord, Bukharin ensuite avaient répliqué que ces mises en garde n'avaient pas lieu d'être, qu'ils avaient toute confiance en Chiang Kai-shek et ils avaient refusé tous les mots d'ordre qui débouchaient sur une autonomie du Parti communiste chinois par rapport au Kuomintang de Chiang Kai-shek, e et notamment sur l'armement du Parti, et sur l'armement des forces dont le Parti euh, disposait, en arguant du fait que Chiang Kai-shek e ne pouvait qu'aller dans la bonne direction, dans la direction de l'alliance avec les communistes. Naturellement, on ne pouvait pas se tromper plus lourdement, on ne pouvait pas être démenti de façon plus évidente par les faits, et en plus... Cette erreur était scellée dans le sang des meilleurs militants de la révolution chinoise. Alors qu'a fait Staline Eh bien, tout simplement, il a empêché que soient diffusées à l'intérieur de l'international communiste les critiques de Trotsky, de Zinoviev et des autres, quand ils ont voulu rappeler les avertissements qu'ils avaient lancés avant la tragédie de Shanghai et quand ils ont voulu rappeler les prophéties infantile, il faut bien le dire, euh, de euh, Staline et euh, de euh, Boukharine. L'affaire a pris des proportions shakespeariennes. Quand on considère cette brochure, il faut voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'ensuite, ceux qui la diffusent vont être exclus pour travail fractionnel. Il faut se rappeler qu'aussitôt après la tragédie de Shanghai... L'entrée du comité exécutif de l'international communiste réuni en séance à Moscou pour discuter notamment de l'affaire chinoise est refusée par des policiers à Zinoviev, membre du comité exécutif. Et que lorsque Trotsky, qui lui a pu pénétrer à l'intérieur du comité exécutif, proteste, eh bien, sa protestation n'est suivie d'aucun effet. Alors voilà tout ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas, quand on voit surgir cette brochure que Lucie Collier a certainement commentée, qu'elle a diffusée. Et aussitôt après cette vieille brochure que vous voyez dans ce papier jauni qui contient les textes de l'opposition russe, qui fait à peu près 70 pages, exactement 69, moins la table des matières, avec une adresse qui est donnée, qui est celle d'un vieux militant qui s'appelle Gaston Foscave, dont la compagne Marguerite Foscave est elle-même une militante, membre du comité central du parti. Aussitôt après, l'opposition de gauche lance ou plutôt relance en reprenant un titre impériodique un en France qui s'appelle « Contre le courant ». Et Lucie Collier entre dans le comité de rédaction en tant que tel. Et chaque numéro de « Contre le courant » comporte la composition du comité de rédaction avec la mention du nom de Lucie Collier. Alors là, les, les blâmes s'abattent pour travail fractionnel, mais en même temps, on sent vaguement, que la direction du parti est, ne pousse pas tout à fait aussi fort contre Lucie Colliard que contre d'autres. Pour beaucoup moins que cela, d'autres sont déjà exclus, qu'apparemment Lucie Colliard n'est pas encore exclue. Vous voyez la brochure que j'ai entre les mains ici, déclaration des 83 et d'octobre 1927. Le premier numéro de « Contre le courant », me semble-t-il, avec participation de Lucie Colliard, est du 16 novembre de la même année. Vous voyez, on arrive euh, tout de suite après. Ensuite, je suis attentivement contre le courant et je trouve dans le numéro de janvier, c'est la seule indication précise euh, que j'ai, une lettre de Bouchèse. Ancien membre du comité directeur, intégré dans le comité directeur au Conseil national de Boulogne, en présence de Kolarov, en janvier 1923, déjà sur la liste euh, qui avait été faite au 4 quatrième congrès mondial de l'international en commission française, en novembre-décembre euh, 1922, Bouchèze envoie une lettre de démission au parti.
1: « Contre le courant, publication de l'opposition communiste proche de Trotsky » Numéro du 22 janvier 1928 La vraie vie du parti Boulogne, le 2 janvier 1928 Aux camarades secrétaires et aux membres de la cellule 1080 Camarades Je vous envoie cette lettre pour vous annoncer que je donne ma démission de membre du parti communiste. Les raisons « Je ne crois pas devoir m'étendre trop longuement à ce sujet. L'exclusion de Trotsky, de Vujovic, de Préobrajensky, l'exclusion de L'Oriot, de Lucie Colliard, de Foscave, les menaces qui pèsent sur Train et Suzanne Giraud, qui dirigèrent le parti et qu'on tourne en dérision, le manque entier de clarté et de discussion dans le PCF » Aussi bien que dans l'international, tout cela m'indique qu'il n'y a rien de changé depuis quelques années, mais qu'au contraire, il y a aggravation des mœurs et des méthodes que j'ai critiquées il y a deux ou trois ans. Mon désaccord sur ces motifs est assez grand pour que je me retire du parti. L'organisation défectueuse du parti empêche que la raison triomphe et cela durera encore longtemps. Je préfère me retirer pour le moment. Si un jour... Il existe un parti français et international qui marche normalement sur la voie tracée par Gued et Lafargue, Karl Marx et Engels, Lénine et Trotsky, c'est-à-dire sur la voie du socialisme et du communisme véritable avec droit de discussion et de critique. Sans doute y reviendrai-je. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mon départ a pour motif essentiel, premièrement, le droit de discussion et de critique qu'on méconnaît. Deuxièmement, la déformation des paroles et des idées de l'opposition quand ce n'est pas la conspiration du silence, la calomnie ou l'injure. Troisièmement, la répression qui s'abat à tort et à travers sur les membres de l'opposition même quand ceux-ci défendent les tactiques justes et les principes communistes dont le centre n'a pas le monopole. Vous pouvez faire part de ma lettre aux camarades du rayon. À tous mes sincères salutations socialistes et communistes, Bouchèze, ancien membre du comité central du Parti communiste après le congrès de Paris.
6: La radiodiffusion nationale vous parle.
3: Roger Agnoher, Lucie Colliard va apporter son soutien à Pierre Monat, qu'elle connaît évidemment depuis un certain nombre d'années. À la révolution prolétarienne. À la révolution prolétarienne. Et elle va également militer pour la réunification syndicale.
7: Voilà. Nous avons en novembre, le 9 novembre 1930, alors qu'il y avait, vous le savez, non seulement la scission syndicale, mais des luttes très âpres entre la CGT... Et la CGTU animée par les communistes, qui étaient d'ailleurs devenus absolument euh, stalinisés. Je veux dire par là que, alors que pendant un moment, il y avait, on avait essayé de reuser avec cela, mais en fin de compte, le Parti communiste l'avait totalement noyauté. Et nous avions donc décidé de rédiger une déclaration, et pour montrer notre souci d'unité, nous avions décidé que, ce serait signé par un nombre égal de militants appartenant à la CGT, la vieille, de militants appartenant à la CGTU et de militants appartenant à la Fédération Autonome. C'est ce qu'on qu a appelé Autonome le comité des, des 22. Alors ça a été en effet le fameux comité des 22 et Lucie Colliard avait signé communitaire, Donc elle devait encore militer à la Fédération Unitaire de l'Enseignement à ce moment-là. Elle a donc participé à cette action pour l'unité syndicale et quand je dis qu'elle y a participé, j'entends bien que ça n'a pas été une simple signature et que nous avions décidé de faire des réunions en province, des délégations en général composées d'un confédéré, d'un unitaire et d'un autonome. J'ai fait plusieurs réunions avec Lucie Colliard et elle venait défendre L'unité syndicale en se plaçant d'ailleurs sur un plan exclusivement ouvrier. Elle mettait en avant la nécessité pour la classe ouvrière de se retrouver unie alors que euh, la crise de 1929 commençait à faire sentir ses effets. Pas Ça a été une période extrêmement difficile pour la classe ouvrière. Ce mouvement, mon Dieu, n'a pas abouti, bien sûr. L'unité n'a pas été reconstituée. Bah, tout de suite. Mais, mais je crois que euh, ça a porté sur l'opinion ouvrière et qu'il y a eu, au moins comme résultat qu'on pouvait d'ailleurs critiquer, le fait qu'un assez grand nombre de militants, de syndicats, de fédérations qui étaient à la CGTU l'ont abandonné pour revenir à la CGT.
8: Quels ont été les rapports entre Lucie Colliard et Pierre Monat Je crois qu'il y avait beaucoup d'affinités entre eux finalement même s'il n'était pas d'accord sur tout. Mais elle arrivait, je dirais, naturellement, spontanément, à la même vue syndicale que lui, c'est-à-dire une vue large, à une idée très réaliste du syndicat comme mouvement d'ensemble et non euh, comme secte que, que l'on manipule pour euh, déboucher sur telle ou telle opération tactique ou stratégique dont le dessin réel est dissimulé au syndiqué. Je crois que c'est dans cette perspective que se situait Monat et que devait se situer Lucie Colliard. Il est donc tout à fait normal qu'en 1930, Lucie Colliard se soit retrouvée avec les amis de Pierre Monat, euh, militants comme eux et avec eux pour la réunification syndicale. Alors qu'elle-même était demeurée à la CGTU, elle sera encore déléguée oppositionnelle au congrès de la CGTU de 1931 déléguée oppositionnelle à la direction de la CGTU qui est littéralement monopolisée euh, par euh, le Parti communiste. Mais elle se prononce pour la réunification, une réunification qui est combattue violemment des deux côtés, aussi bien par la direction classique de la CGT que par la direction euh, communternienne de la CGTU. En ce sens, Lucie Colliard et Pierre Monat et leurs camarades ont été des précurseurs, puisqu'en 1930, on les a condamnés, on les a euh, moralement assassinés pour avoir osé préconiser l'idée de la réunification. Mais cinq ans plus tard, la même réunification syndicale, tout le monde était pour. Et elle s'est faite. Donc ils ont bien été euh, des précurseurs.
13: Bien clamère au ciel que tu veux qu'il brille Pour le pain, la paix et la liberté Quand le blé français pourrit dans les granges pourquoi le chômeur n'a-t-il pas de pain Lorsque l'on détruit le fruit des vendanges, pourquoi le chômeur n'a-t-il pas de vin Peuple, quand la faim creuse ta poitrine et qu'à tes appels le puissant dit non, pourquoi permets-tu que dans les usines des maîtres ventrus forgent des canons quand l'enfant du pauvre est sans nourriture Pourquoi les monceaux ont-ils trop de lait quand le travailleur n'a qu'une masure la faveur a-t-il des palais Peuple souverain, quand sur les pastilles, demain le soleil mettra sa clarté Viens de la mer au ciel que tu veux qu'il brille pour le pain, la paix et la liberté. La Radiodiffusion nationale vous parle.
3: Léon Blum, président du Conseil, annonce le 4 juin 1936 le programme du gouvernement de Front Populaire.
0: Le
6: gouvernement de Front Populaire est constitué. Appelé hier à 6 heures du soir par Monsieur le Président de la République, je lui ai remis, séance tenante, la liste de mes collaborateurs. Le gouvernement se présentera dès demain devant les chambres. Dès aujourd'hui, il veut prendre contact avec le pays. Son programme est le programme du Front populaire. Parmi les projets dont il annoncera le défaut immédiat, et qu'il demandera aux deux chambres de voter avant leur séparation, figure, la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, des congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier. Il est donc résolu... À agir avec décision et rapidité pour les travailleurs de la terre comme pour les travailleurs des usines. Il fera tout son devoir. Il ne manquera à aucun des engagements qu'il a pris. Mais sa force réside avant tout dans la conscience qu'a mis en lui le peuple de France. Et il en réclame aujourd'hui le témoignage aux millions d'électeurs qui l'ont porté au
10: pouvoir.
3: Libre-Brieux, qu'est-ce qui va conduire Lucie Colliard à reprendre une activité de militante, cette fois-ci non plus au Parti communiste, mais à la SFIO Je ne
8: sais pas exactement si elle a repris une activité militante socialiste en 1936 ou en 1945. Il me paraît quand même vraisemblable que c'est en 1936. On peut penser que c'est l'élan du Front populaire. Étant donné que Lucie Collier est passée ensuite par le PSOP, euh, on est fondé à estimer qu'elle a appartenu à la gauche socialiste, ce qui est logique compte tenu de son itinéraire et compte tenu de ce que, du peu que nous savons d'elle après la guerre. En ce sens, elle est entrée au Parti Socialiste, mais elle n'a pas dû être souvent d'accord avec Léon Blum. Ensuite, on la retrouve au PSOP avant la guerre, « pivertiste, et puis on la retrouve immédiatement après la guerre, il y a une indication dès janvier 1945, à la tête de la Fédération de la Seine. Quand on connaît l'influence Pivertiste, y compris après la guerre, euh, à la Fédération de la Seine, et quand on sait que euh, Marceau Pivert, je crois, se félicite de la présence de Lucie Colliard à la tête de la Fédération de la Seine, il y a lieu de penser qu'elle appartient toujours à la gauche socialiste. Elle sera, je crois, secrétaire adjointe de la Fédération Socialiste de la Seine en 1946. Et puis, elle demeure logique avec elle-même, puisqu'elle démissionne du Parti Socialiste en 1958 pour désaccord avec la politique de Guy Mollet en général et avec son
3: ralliement au général de Gaulle en particulier. Et lorsque Lucie Colliard meurt à 84 ans, en 1961, juste un an après Pierre Monat, elle est tout à fait oubliée Tout à fait oubliée, ou presque, en dehors d'un petit
8: cercle de, de fidèles qui savent et qui se souviennent. C'est une rationaliste et c'est une notation importante. On le voit parce que, notamment parce que ces obsèques sont des obsèques civils. On relèvera cependant, en ce qui concerne Lucie Colliard, que son rationalisme l'a conduite aussi à un féminisme qui est un féminisme raisonnable. Bien sûr, un féminisme à replacer dans le contexte de son époque, mais qui est un féminisme dépourvu de toute outrance, de toute xénophobie anti-masculine. Et puis, enfin, je trouve tout de même assez admirable euh, qu'une femme ait pu connaître Lénine et Trotsky, et pu aller à Moscou, et puis aller au Congrès de l'International Communiste après avoir risqué sa vie et sa liberté, et qu'elle ait pu se retrouver institutrice, après comme avant, et qu'elle ait pu terminer sa vie de militant comme elle y était entrée, pauvrement, simplement, modestement, avec seulement la satisfaction d'être restée fidèle à elle-même. Et il me semble que dans cette génération-là, qui est, répétons-le, la génération des fondateurs sans laquelle il n'y aurait pas eu de Parti communiste, il n'y aurait pas eu de mouvement communiste, et il n'y aurait peut-être même plus eu de mouvements socialistes ou de mouvements vers les idées socialistes et syndicales, eh bien, euh, je crois que dans cette génération-là, il y avait des hommes et des femmes d'une qualité, d'une trempe exceptionnelle. Et il me semble que Lucie Colliard est de cette qualité-là.
12: Nous sommes des millions sur la terre à vouloir le soleil et le bonheur. Nous barrerons le chemin à la guerre, unissons-nous contre le malheur. Peuple du monde, formons la ronde, la ronde immense de la paix et dans la joie que chacun réponde au grand appel de la liberté. Nos chants ne sont pas faits pour les tranchées. Nous ne voulons plus de ces noirs labours Nous voulons chanter nos vertes vallées, Chantons la paix et chantons l'amour Peuple du monde, formons la ronde La ronde immense de la paix Et dans la joie que chacun réponde Au grand appel de la liberté Nos enfants n'iront plus à la tuerie, ils sauront se dresser contre la mort. Et notre voix chassant la tragédie dira que nous sommes les plus forts peuples du monde. Formons la ronde, la ronde immense de la paix. Et dans la joie que chacun réponde au grand appel de la liberté. Les canons rouilleront dans les prairies, La peur aura vu de notre horizon, Tout fleurira aux couleurs de la vie, Voici venir la belle saison, Peuple du monde, Faisons la ronde, La ronde immense de la paix, Et dans la joie que chacun réponde Au grand appel de la liberté,
3: Les Inconnus de l'Histoire enquête sur une militante socialiste et féministe, Lucie Colliard. Troisième émission sur la période 1922-1961 par Jean-Montalbetti. Médiateur Philippe Robrieux, l'auteur de l'histoire intérieure du Parti communiste. Consultant Charles Tillon, ancien chef des FTP, ancien dirigeant de la CGTU et du Parti communiste français. Roger Agnoer, ancien instituteur et enseignant militant syndicaliste avec les voix de Paul Vaillant-Couturier et de Léon Blum. Document INA, recherche Jeannine Peset. document sonore Gilbert-Maurice Duprez. Lecture Annie Bertin, Jean-Pierre Leroux, Frédéric Cantrel. Les chansons que vous avez entendues au cours de cette émission, « Deux dans l'atelier »,« Les deux faucons », une chanson soviétique sur le testament de Lénine à Staline, « Jeunesse de France », une chanson de Paul Vaillant-Couturier sur une musique Donegger. Le pain, la paix, la liberté, le fameux slogan du chant populaire, donc une chanson du front populaire de Roger Diver sur une musique de Jean-Claude Simon et puis Peuple du Monde. Prise de son Alain Claudel, mixage Jean-Richard Dufour, réalisation Daniel Fontana Rosa.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 mars 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
10: Thank mm -hmm. you.